0: Libre à vous.
1: L'émission pour comprendre et agir avec la Pril, l'association de promotion et de défense
2: du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Ce mardi, nous vous convions au Café Libre pour débattre autour de l'actualité du logiciel libre et des libertés informatiques. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme, en début d'émission, la chronique de Xavier Bern sur les logiciels utilisés par les administrations. Et en fin d'émission, la chronique de Vincent Calam sur le livre « Une histoire des libertés associatives » de Jean-Baptiste Jobard. Soyez bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission est libreavou.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 23 janvier 2024, nous diffusons en direct mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission du jour, Elise. Bonjour Elise.
1: Bonjour tout le
3: monde, bonne émission.
2: Merci nous vous souhaitons une excellente écoute.
3: Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+ en ile de france Partout dans le monde sur coscommune.fm et sur l'appli Cos commune. Pour participer à notre conversation, coscommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
2: Nous allons commencer avec la chronique de Xavier Bern, ancien journaliste et actuel délégué général de la plateforme associative Madada, qui vous explique comment faire valoir vos droits à la transparence sur les documents publics, contrats de marché public, code source, notes de frais, statistiques, etc. Euh, bonjour Xavier, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
0: Bonjour, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, je pense que c'est le jour que vous attendez un peu tous depuis le début de ces chroniques au mois de septembre l'année dernière, puisque je vais vous parler de logiciels et plus particulièrement des logiciels, ou en tout cas des algorithmes, des programmes informatiques qui sont utilisés par les administrations. Et on n'y pense pas forcément au premier abord, mais ces algorithmes ils se cachent dans plein plein de choses euh, du quotidien aujourd'hui. Les feux de circulation, on se doute qu'il y a bien un programme derrière qui définit quand le feu passe au rouge ou passe au vert. Euh, il y a des algorithmes derrière l'attribution d'aide sociale, des APL, la CAF, les allocations familiales le chômage, euh, il y en a aussi derrière Parcoursup, dont on a beaucoup entendu parler dernièrement pour ces problèmes d'opacité, euh, il y en a aussi également derrière tout ce qui a trait au calcul d'impôts, l'impôt sur le revenu, des taxes, la taxe foncière par exemple, etc. etc. Et tous ces algorithmes, on s'en rend pas forcément compte, mais euh, ces algorithmes qui sont donc utilisés par les administrations, ils ont des implications vraiment sur notre vie, notre vie quotidienne. Euh, et pour éviter que ce soit des boîtes noires, en quelque sorte, notre droit permet, sous certaines conditions, d'obtenir de nombreuses informations relatives à leur fonctionnement. Donc on a parlé de code source tout à l'heure, mais aussi, pourquoi pas, de la documentation technique, des règles de, de fonctionnement, des, des traitements d'algorithmiques utilisés pour prendre des décisions individuelles. Et donc ce droit que nous trouve très précieux, il s'appelle le droit d'accès aux documents administratifs. On a la chance d'avoir en France ce droit qui nous permet d'obtenir gratuitement et relativement facilement tout document en fait qui est produit ou reçu par une administration dans le cadre d'une mission de service public. Et donc parmi ces documents, qui sont accessibles à tous au nom de la transparence, du droit à la transparence, qui est un droit qui est en plus à valeur constitutionnelle, il y a donc les codes sources, ça c'est écrit noir sur blanc dans la loi depuis 2016, mais on va avoir aussi tout ce qui peut y avoir autour du code source, comme j'en parlais tout à l'heure, de la documentation technique notamment. Alors, la question que j'imagine que vous vous posez tous, c'est comment s'y prendre pour obtenir un code source Alors, avant quand même de vous lancer dans une demande, euh, même si c'est assez facile, euh, il est important de vérifier en fait que le code du logiciel que vous souhaitez obtenir n'est pas déjà disponible en ligne. Euh, et pour ça, je vous invite à aller faire un tour sur le site code.gouv.fr. Si vous ne trouvez pas, voici ce qu'il faut faire. Première étape... Forcément c'est d'identifier le code source que vous souhaitez obtenir, euh, par exemple celui de l'algorithme utilisé pour des feux de circulation dans votre ville, euh, pourquoi pas le code source du logiciel qui a été utilisé pour calculer votre impôt euh, sur les revenus de l'année 1998, etc. Je fais volontairement fait référence à l'année là en question 98, même si c'est un peu vieux, parce qu'il est important euh, en pratique de bien dater la version euh, qui vous intéresse pour qu'on vous donne aussi bah, la bonne version du logiciel. Euh, parce que là, typiquement, sur l'exemple que j'ai donné, je pense que les calculs ne sont pas les mêmes entre 1998 et euh, 2022 par exemple. Deuxième étape, une fois que vous avez identifié ce que vous souhaitez obtenir, il faut envoyer votre demande. C'est assez simple en pratique. On fait ça par un courrier ou ça peut être par un mail. Il n'y a pas besoin de fournir de justificatif puis quoi que ce soit. Le plus simple, si vous n'en avez jamais fait, c'est peut-être d'utiliser notre plateforme associative, donc Madada, M-A-D-A-D-A, euh, et qui va vous proposer un texte de demande pré-rempli. Et sinon, je vous invite à retrouver les, les modèles. Et dans tous les cas, vous pouvez retrouver donc ces modèles sur la page de l'émission et aussi sur le, le forum de Madada. Une fois que votre demande est envoyée, l'administration dispose d'un mois pour vous répondre. Euh, si elle ne vous répond pas, ça équivaut à un refus, euh, dit refus implicite. Et à ce moment-là, vous aurez la possibilité de contester, si vous le souhaitez, ce refus devant la CADA, la Commission d'accès à documents administratifs.
2: Mais est-ce que ça marche dans la pratique
0: alors j'ai peut-être un feu fer normand, mais parfois oui, parfois non. En principe, ça doit marcher. Euh, on le voit aujourd'hui, on a quand même beaucoup de codes sources qui sont ouverts, alors notamment ceux sur qui ont trait à l'impôt, sur le revenu ou même la taxe foncière. Euh, il y en a quand même un certain nombre. Là où ça bloque en fait en pratique, c'est lorsqu'il y a des droits d'auteur, du copyright euh, sur les logiciels. Euh, N'allez pas demander à l'administration de vous donner le code source euh, du Word qui est utilisé dans votre mairie, ça ne marchera pas ou vous, vous n'aurez pas le code source, euh, tout simplement parce que la loi en fait prévoit des exceptions au principe de transparence et notamment au titre du secret industriel et commercial et aussi du droit d'auteur et donc ce qui justifie que parfois les logiciels ne, ne soient pas ouverts.
2: Mais alors tout le monde n'est pas expert ou experte euh, du code source des logiciels donc pour les personnes qui ne sont pas expertes comment explorer ce sujet
0: le droit est, est assez complet euh, comme je disais c'est tous les documents produits ou reçus dans le cadre d'une mission de service public donc effectivement il y a le code source pour ceux qui vont vraiment chercher à voir comment fonctionne le logiciel parce qu'ils en ont les compétences mais sinon vous pouvez aussi demander il y a souvent de la documentation technique qui est en plus de ces codes sources ça bien entendu c'est communicable euh, Voilà, dans la demande, dans, comme je l'expliquais tout à l'heure euh, je parlais plutôt du code source, mais vous pouvez aussi dire que vous demandez la documentation technique relative à, au code source en question. Euh, vous pouvez aussi demander euh, si vous êtes plutôt dans une optique de, de, de comprendre comment et pourquoi l'administration a choisi tel ou tel logiciel, demander des documents de marché public, on avait consacré une chronique à ce sujet, donc ça porte sur par exemple les contrats, les factures, si vous voulez savoir par exemple combien coûte l'utilisation de tel logiciel. Vous pouvez aussi obtenir des, des rapports euh, expliquant pourquoi il était préconisé de recourir à telle solution plutôt qu'une autre. Voilà je sais que la pride est bien au courant de ces choses, euh, de, de, de par ces combats et, euh, et je sais que vous avez demandé des documents, euh, notamment sur pourquoi est-ce que le livre n'était pas euh, privilégié dans, dans certains cas de figure. Je voulais revenir aussi sur un autre outil qui est prévu par la loi, qui est complémentaire, euh, et qui vise un autre cas de figure. C'est dès lors qu'un algorithme est intervenu dans une prise de décision administrative, et voilà, j'ai un peu détaillé tout à l'heure, mais il y en a énormément sur les impôts, les, les, les aides sociales, etc. L'usager, premièrement, il doit être informé qu'il y a eu un algorithme euh, qui, à un moment, s'est immiscé dans, dans, dans son dossier. Il doit avoir une petite ligne sur, sur la, la décision concernant. Et deuxièmement, il a le droit de savoir, en gros, comment et pourquoi l'algorithme, on est arrivé à telle conclusion dans son dossier. Et ce droit, il est malheureusement peu connu, euh, et d'où l'importance de ces chroniques de, de mon point de vue, mais aussi il est mal appliqué euh, de la part des administrations. Et ce qui quand même assez dommage au regard de l'utilisation croisante des algorithmes par les acteurs publics. Donc je vous invite donc chaudement à vous en saisir. Alors cette fois-ci, c'est non pas en faisant une demande classique de documents administratifs comme je l'expliquais tout à l'heure, mais une demande bien plus, bien plus simple d'explication en fait. Et pour cela, vous pouvez faire une demande soit via les espaces en ligne, soit par mail, et en citant cette fois-ci l'article L311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration, je vous redis, le L311-3-1. C'est un droit que vous avez, servez-vous-en.
2: Bah écoute, euh, c'est effectivement un droit important. On a récemment évoqué, alors je sais plus dans quelle émission, euh, l'algorithme de la caisse d'allocation familiale, la CAF, la quadrature du net ayant fait une demande justement de communication de l'algorithme et du code source a révélé un certain nombre de dysfonctionnements. Donc je vous renvoie sur euh, libraou.fr. Vous cherchez euh, CAF ou caisse d'allocation familiale parce que je n'ai pas en tête la, le numéro de l'émission. Euh, et j'ai une question d'une des personnes qui participent au, au Café Libre après. Euh, pourquoi certains documents, euh, Xavier, arrivent caviardés Caviardés, c'est-à-dire qu'il y a des parties qui sont euh, noircies. Euh, même à l'après, on a reçu un certain nombre de documents où quasiment tout le document était en fait illisible parce que euh, noirci. Donc euh, des parties qui étaient complètement en fait euh, inaccessibles. Mmh. Est-ce que c'est légal et pourquoi c'est fait comme tout ça Tout à fait,
0: tout à fait, c'est légal. C'est au nom de la protection euh, des secrets dits légaux. Donc la loi prévoit que les documents administratifs ne sont pas communicables si leur communication peut porter atteinte à certains secrets, typiquement le secret défense, les, les intérêts nationaux, etc. Mais il y a aussi le fameux droit d'auteur dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc du coup, l'administration a deux choix. Soit euh, elle caviarde simplement certaines parties, les parties qui sont problématiques, ce qui permet de, malgré tout de communiquer le reste du document, même si parfois bah, le fait de caviardage enlève tout l'intérêt qu'il y avait à obtenir le document. Et sinon, si c'est trop compliqué, à ce moment-là, elle refuse complètement de, de transmettre le document.
2: D'accord. Bah, écoute, euh, merci euh, Xavier. Et donc on va rappeler que donc euh, toutes les ressources que tu as évoquées, euh, notamment le, le, le tutoriel, euh, sont sur la page de l'émission, donc sur libraou.org/197. Et les personnes qui veulent aller plus loin peuvent aller sur le site de Madada, c'est madada.fr. Donc Madada, dont tu es le délégué général, est une plateforme qui vise à faciliter les demandes d'accès aux documents euh, et données administratifs. Eh ben Xavier, je te remercie, puis on se retrouve le mois prochain pour ta prochaine chronique. Belle journée à toi. Merci, bonne émission. Merci, à bientôt. On va faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de l'actualité du logiciel libre avec notre équipe de choc qui est autour de moi au studio. En attendant, nous allons écouter Revel par Shelby Merry. On se retrouve dans 3 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune, 93.1. d'écouter Revelle par Shelby Mary, disponible sous licence libre. Creative Commons partage dans les mêmes conditions. CC by SA.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h
2: sur Radio Cause Commune,
3: puis en podcast.
2: Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal et nous vous souhaitons la bienvenue ce mardi à la quatrième édition au Café Libre où on vient papoter sur l'actualité du logiciel libre dans un moment convivial. Un temps de débat avec notre équipe de libristes de choc, issus d'une rigoureuse sélection pour discuter entre elles et eux et débattre des sujets d'actualité autour du logiciel libre et des libertés informatiques. Autour de la table, Magali Garnero, libraire, présidente de l'April. Bonjour Magali. Salut Fred. Vincent Calam, informaticien bénévole à la les chroniqueurs dans Libre à vous. Salut Vincent.
4: Salut, salut. Je précise que je suis un joker. Hein. Je, suis on va... ah
2: je vais expliquer après la préparation de l'émission. Et enfin Pierre Bessac, informaticien, libriste de longue date. Tout ça pour dire qu'il est, euh, il, on est un peu, il est un peu plus vieux que peut-être les deux autres personnes décédentes, Mais surtout c'est un historique de l'internet français et euh, actuellement fondateur pour un net service de stockage et de fichiers. Bonjour Pierre. J'ai les cheveux blancs qui poussent là. Bonjour à tous. Voilà. C'était notamment l'un des cofondateurs de. de de Gandhi, il a fait plein de choses et on a eu déjà l'occasion de l'avoir plusieurs fois dans l'émission du jour. Alors n'hésitez pas à participer à notre conversation parce que c'est un débat effectivement entre les personnes présentes mais aussi les personnes qui qui nous écoutent. Donc soit par téléphone au 09 72 51 55 46, je répète 09 72 51 55 46 ou alors sur le salon web dédié à l'émission sur le site coscommune.fm bouton de chat salon, libre à vous ou directement sur le site libre à org, la zone de chat est affichée. Alors effectivement comme disait Vincent Introduction, c'est un joker parce que Vincent est là normalement pour faire sa chronique après ce sujet principal. Moi-même, je suis aussi un joker parce que Vincent <rire> remplace Isabelle Carrère qui devait intervenir mais qui a un contre-temps. Moi, je remplace Étienne Gonu qui avait préparé le sujet avec vous et qui a un contre-temps ce matin. Donc voilà, c'est une émission avec deux jokers et puis deux. Euh, de Batman. Dire, bah, deux. On de euh, Batman. Comme on appelle les, les, les titulaires, quoi. <rire> deux titulaires, Pierre et, euh, et Magali. Alors on a un certain nombre de sujets, alors voilà, vous excuserez peut-être euh, partie euh, un, 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 un petit peu être flou de ma part, parce que comme j'ai repris la, la préparation de l'émission tout à l'heure, un certain nombre de sujets qu'on va évoquer, et puis euh, plus ou moins longuement en fonction de ce que vous avez à dire, et hein, puis de l'intérêt du sujet. Et on va commencer par un anniversaire, hein, euh, premier sujet, Blender a eu 30 ans le 2 janvier 2024. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que Blender Qui veut commencer Ah, Magali, vas-y
1: moi, je vais commencer parce que je n'y ai jamais touché, donc je suis la mieux placée pour en parler. Blender, c'est un logiciel de modélisation et d'animation 3D. C'est-à-dire que bah, ça fait plein d'animations, de, de dessins animés, ainsi de suite. Ils sont connus depuis Belle Lurette et ils utilisent ce logiciel-là depuis le 8 janvier 1994. 8 janvier 1994, ça fait 30 ans. Ils sont plus vieux que l'april. Donc, c'est amusant à, on en est à la version 4.0.2. Donc, c'est pas parce que du temps passe qu'il y a beaucoup de versions. Là, on est vraiment en mode qualité. Je me suis renseignée, c'est fait en langage C, C++ et Python. Et ils utilisent une licence publique générale, la GNU 3, la GNU version 3. Donc, c'est un beau logiciel qui demande un coût d'entrée assez important et qui a fait de très belles choses.
2: Alors, peut-être préciser, c'est pas la GNU 3, c'est la GNU GPL 3, version 3. <rire> c'est pour général Public la licence, donc licence publique générale, donc effectivement. Euh, et ça sert à quoi, en fait, Blender Pierre
5: alors ça sert à faire des modélisations d'objets 3D, alors ça peut être pour des créateurs, c'est plutôt orienté jeu vidéo artistique, hein. c'est pas fait pour la, le, des objets industriels, euh, et c'est reparti de, de tout petit dans les années 90 en fait. Ce qui est intéressant avec Blender c'est qu'aujourd'hui c'est un logiciel libre qui est au niveau des meilleurs logiciels du marché en fait, il a rattrapé les logiciels commerciaux, euh, mais il y a 30 ans... Euh, le logiciel propriétaire euh, oui, le voilà.
2: peut être commercial. Il est
5: parti, euh, voilà, oui, il est parti. Euh, il est parti d'une petite bande de développeurs qui ont, euh, qui ont en ont fait, une, qui, a, qui le vendaient, enfin, qui le vendaient pas en fait, qui, qui vendait les prestations par dessus. Mais le logiciel lui-même n'était pas libre. Il était donné gratuitement et il fonctionnait sur euh, des systèmes libres par contre. Euh, et c'est parti de, de tout petit. C'est-à-dire, c'était loin euh, derrière des logiciels extrêmement chers euh, comme euh, quelque chose qui s'appelle Maya, par exemple, qui est un logiciel euh, professionnel euh, utilisé par les, les graphistes. Et petit à petit, il a fait son bonhomme de chemin. En fait, euh, au bout d'une dizaine d'années, les investisseurs de la boîte ont dit bon bah ton truc là. Ils ont dit au développeur principal en fait euh, ton truc ça rapporte pas grand chose. On voudrait se retirer. Et euh, donc en gros la boîte était euh, mise en, en gros en faillite. Hein, et le développeur en 2002 s'est dit bon bah c'est quand même dommage de, de plier tout ça. Euh, on va racheter en fait le code source de nos et on va continuer à bosser dessus. On va le on va le diffuser en, en libre. Et donc il a fait une collecte pour euh, réunir 100 000 euros en 2002 pour créer une fondation à but non lucratif pour gérer le logiciel et à partir de là le logiciel est devenu libre et contributif et donc il s'est euh, il s'est développé il a fait son petit bonhomme de chemin euh, et est, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui un logiciel euh, assez compétitif avec ce qui existe en beaucoup plus cher par ailleurs quoi voilà et donc on peut faire des animations on peut faire des effets spéciaux on peut faire des incrustations on peut même faire un peu de montage vidéo avec on peut par exemple on peut on peut faire du tracking c'est-à-dire on peut prendre un, une vidéo euh, euh, classique euh, en euh, réel et puis euh, donner des, des points de tracking au logiciel pour lui dire toi tu vas me faire tourner un objet 3D que j'ai simulé par dessus et l'incruster donc on peut mettre un robot dans une scène ou une soucoupe volante tout enfin il y a plein de plein de choses géniales dans ce logiciel et donc ça sert pour des concepteurs de jeux vidéo maintenant euh, voilà pour ça sert pour plein de choses et il euh, y a une, une communauté très forte euh, derrière
2: d'accord alors euh, le, le, le développeur euh, à l'origine c'est ton euh, Rosenthal c'est ça effectivement comme tu le dis ce qui est intéressant Donc, on a, si vous voulez en savoir un peu plus sur Blender je vous envoie l'émission 108 de vous, donc sur libreavoue.org/108. on avait parlé d'outils libres pour le graphisme et la vidéo dont Blender euh, donc effectivement c'était à l'origine un logiciel privateur, propriétaire, la boîte entre guillemets fait faillite ou en tout cas les, les investisseurs ont voulu arrêter, Tone Rosendahl a négocié le rachat des droits d'auteur pour le transformer en logiciel libre, les, à l'époque il est demandé 100 000 euros et en fait la somme a été réunie assez rapidement et ce qui fait que depuis maintenant 20 ans, euh, 20 c'est un logiciel libre et qui produit des dessins animés euh, en termes de démonstration qui sont très euh, très sympas à voir. J'ai plus le, les noms en tête des dessins animés. Alors peut-être que tu les as tous. que ah, tu les as tous. Alors ne
1: euh... vais pas tous les citer, ouais, mais les, plus, euh, les
2: plus connus ou en tout je cas vais les plus. Euh... Big Bug Bunny. Ah Big Bug Bunny. Parce voilà. que
1: c'était très drôle.
2: Ça raconte quoi Big Bug Bunny Alors, Big
1: Bug Bunny, c'est l'histoire d'un énorme euh, lapin qui se fait embêter par. Euh... Je sais pas si c'est des rats, des vrais écureuils. Des écureuils, un écureuil. ouais, oui, oui. Ouais, des écureuils, voilà, c'est des pommes. Ah, rongeurs, mais Vincent, tu, tu, tu. Je,
4: je l'avais
2: vu. Oui. D'accord, bah, Tu nous tu diras ce que t'en penseras <rire> après. Vas-y, Magali, continue. Voilà.
1: Ça date de 2007, donc c'est assez âgé et c'est vraiment super drôle et assez court. Donc, je conseille vraiment les gens d'aller le voir. Je vais aussi vous parler de Sintel. Euh, là, c'est une jeune fille qui part à la recherche de son animal de compagnie, mais alors je ne sais plus si c'est un dragon ou... Enfin bref, quelque chose, et ça va lui prendre toute sa vie. C'est hyper émouvant, donc je conseille vraiment le mouchoir. Et ça avait été fait par une équipe sous la direction de David Revoix, dont on a souvent parlé. Euh... Alors, la on a peut-être souvent parlé
2: de David Revois, mais rappelle qui c'est.
1: Alors, non, David Revois, c'est euh, un homme formidable que j'adore <rire> et qui a fait euh, la, la bande dessinée Pepper et Carotte. Et Pepper, c'est une petite sorcière du carreau qui est consolée de toutes ses bêtises par son chat qui s'appelle Carotte, qui est un petit chat roux. Voilà, et qui, il travaille énormément sous euh, logiciel libre, David. Et il publie, euh, il publie cette, cette série-là sur, euh, sur son blog.
2: Et il fait beaucoup d'illustrations libres pour Framasoft.
1: Voilà. Toutes les campagnes de Framasoft, c'est lui. Et euh, je vais vous parler du dernier, Sprite Fright. Je vous en parle parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de le voir. Donc, si quelqu'un l'a vu sur, euh, et qui nous écoute, qu'il n'hésite pas à nous en parler, que ça nous donne envie d'aller le voir.
2: D'accord. Et en attendant, quelqu'un nous appelle, nous fasse un retour sur le web. Euh, Vincent ton... Toi, tu avais vu ce... le premier, c'est ça qu'a qu cité Magali
4: Oui, c'était l'exemple. bon, un, un logiciel libre, ça ne va pas remplacer un bon scénario. Hein, c'est de... d'abord une œuvre euh, artistique. Mais effectivement, maintenant, le... toute œuvre artistique a derrière elle un... tout un, un arrière-plan technique euh, gigantesque. Donc, euh, tant mieux que. Heureusement que c'est en libre. Je ne sais pas, dans, je me sens que c'était très utilisé dans l'industrie même du, euh, du dessin animé. Mais Alors moi je, je crois me souvenir, mais comme l'a dit
2: Pierre tout à l'heure, qu'effectivement c'est très utilisé, que c'est à un, un niveau professionnel. Euh, est-ce que vous savez, qu est-ce est que vous avez une idée de... Parce qu'aujourd'hui c'est donc géré par une, par une fondation, la fondation Blender. Est-ce que vous avez une idée des, des, des sommes que la fondation récolte en termes de dons ou autres
5: alors, en vague, en, en détail, je ne sais pas, mais je sais qu'ils ont eu un méga, euh, un méga don de la part de Epic Games, qui est un énorme, euh, une des, enfin, une des, un des plus grands euh, éditeurs de jeux vidéo de la planète en fait. Voilà, donc euh, ils ont, un, ils ont un soutien majeur de la part de, de l'industrie en fait. D'accord.
1: Il me semble qu'ils sont même utilisés par Ubisoft, qu'un autre éditeur de jeux vidéo assez, euh, assez connu. Il me semble même français.
2: C'est Ubisoft, et donc, est français. Ouais.
1: Donc voilà, c'est il y a donc, plein de jeux pas... qui sont faits par Ubisoft et donc derrière lequel il y a du blender.
2: Donc un outil libre qui à l'origine était privateur, qui existe depuis 30 ans, dont le développement continue, qui est soutenu par l'industrie parce qu'effectivement ils ont besoin d'un outil plutôt que de développer chacun dans leur coin leur propre outil ou de mettre des millions dans un outil privateur dont tu as cité le nom tout à
5: l'heure, mais que j'ai oublié, Pierre. <rire> euh, c euh, voilà, c'est de, de la coopération. Et il y en a d'autres. C'est un des plus connus, mais il y en a, il y a plusieurs autres ténors de l'industrie. Mais d'accord.
2: Bon, en tout cas, c'est voilà, c'est on constate voilà qu'il y a des logiciels qui sont développés. Euh, sur la durée,
4: Vincent. Oui, et ça permet aussi de se libérer d'un matériel privateur parce que dans le, ce monde-là du graphisme, c'est Mac qui dominait énormément et je Blender, elle, par contre, je pense fonctionne n'importe où. Ça aussi permet de se libérer du matériel qui est, qui était pratiquement obligatoire en plus des, des logiciels ça oui,
5: fonctionne même sur le système que j'utilise qui est un peu plus confidentiel qui est FreeBSD donc voilà je ne peux que <rire> aimer <Blunder. rire> Alors, en tapis du libre avec Pierre on se connaît depuis quelques années parce que j'allais justement lui faire la blague que ça tournait même sur
2: FreeBSD <rire> qui est un autre système d'exploitation libre alors qu'on cite moins souvent que, que GNU Linux ici tout simplement parce qu'il est beaucoup moins connu il y a il y, a, il y a moins de communautés d'entraide, on va dire, euh, pour le grand public. Mais euh, par contre, ça m'a fait penser tout à l'heure quand j'y ai pensé que je pense qu'il faudrait qu'on fasse une émission euh, libreavoue.org sur justement euh, FreeBSD, enfin, sur les autres types de systèmes d'exploitation de type Unix libre en dehors de GNU/Linux, parce que voilà, il y a FreeBSD, NetBSD et d'autres. Et tu es effectivement un, un spécialiste. Et ça me fait, et ça me fait penser que, euh, que Blender tourne sur nombreuses plateformes, y compris des plateformes comme euh, je suis Windows. Mm. Mac, oui. je je sais.
5: Le Mac, Windows, Mac, Windows tout. surtout, à peu près les... surtout. Hein, oui. sur
2: voilà. Oui. Et donc c'est vraiment quelque chose qui peut être utilisé par euh, par tout le monde et donc ils viennent fêter ses, ses 30 ans et effectivement qui est un poil plus vieux que la vu que nous on a été euh, fondé en 1996. Voilà.
1: Légalement. Pardon. Légalement en 96.
2: Ah bah, la création d'associations voilà. datait de quelques mois, quelques semaines avant euh, la date de création. Donc c'était à peu près pareil. quoi Ok, donc euh, Blender. Euh, si vous êtes en région parisienne, alors euh, je crois que c'est les premiers samedis du mois. Je crois que de, dans le cas du premier samedi du, du Libre à la Cité des Sciences et de l'Industrie, il y a des réunions de groupes euh, d'utilisateurs et d'utilisatrices. L'Île-de-France de Blender, je vérifierai, on mettra la référence, mais en tout cas, il y a, il y a un groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de Blender en région parisienne, et je pense qu'il y en a sans doute d'autres ailleurs. Ouais. Non, je, je vérifierai, je mettrai la référence sur le site de l'émission. De à moins que vous confirmiez si... Non, je vois ouais. les ouais. regard que non.
4: Oui, ils participaient souvent au premier samedi du livre. Voilà. Oui. Ouais, mais mais pas, tu sais pas si ça continue, en fait. Euh, non, après mais le je, confinement changé de choses. Je note de vérifier. De que... note de
2: vérifier. Mais, ils étaient là. Et je crois que ça s'appelle le bug.
1: Oui, c'est ça, c'est très drôle.
2: Blender User Group. Ouais. Le ah, bug étant aussi une erreur vrai. de programmation, <rire> un, <rire> un problème en, en informatique. Ok, bon bah voilà, c'était une petite introduction euh, voilà sur un logiciel effectivement euh, donc Blender euh, et pour plus d'informations sur blender.org. Donc changement de, de, de sujet, alors là c'était un peu plus technique. Pierre, on va demander à Pierre d'intervenir le premier sur ce sujet-là vu ce qu'il vient de dire. Sens juste je sens que je sais
5: de quoi tu vas parler.
2: Ah bah écoutez, moi je fais, je suis le Joker. Moi j'ai, on m'a donné une liste de sujets qu'il faut que je lance et puis voilà. Euh, un une nou, nouvelle version du noyau euh, Linux euh, a été publiée. Et selon ZDNet, on va balancer, hein, il s'agit d'un très gros bébé, dans le sens où, visiblement, c'est un, une version dans laquelle il y a beaucoup de lignes de code avec un certain nombre de, de rajouts de fonctionnalités. Alors, avant peut-être de rentrer dans le détail, mais très rapidement, parce qu'en fait, finalement, euh, on a l'article, hein, mais c'est quand même très technique, c'est peut-être l'occasion quand même de rappeler ce qu'est un noyau de système d'exploitation. Euh, et ça, je pense que Pierre, tu sais à peu près de quoi je, ça parle.
5: J'ai révisé un peu avant. Mais... Voilà.
2: <rire> Est-ce que tu peux nous expliquer
5: c'est quoi vraiment le noyau Linux Alors Le, le noyau d'un système d'exploitation c'est la partie centrale du système qui démarre quand on allume l'ordinateur et qui, qui, qui fait un peu l'intermédiaire le, entre les programmes que nous on utilise et le fonctionnement du, du matériel. Il contient tous les pilotes du, du matériel et ça permet d'avoir des logiciels qui ne sont pas trop au courant de, du, te, du type de souris qu'on utilise, du type d'écran qu'on utilise. Donc ça isole en fait, ça permet d'avoir des logiciels qui fonctionnent sans trop se casser la tête sur n'importe quelle machine, en fait. Et ça gère le réseau, ça gère la sécurité, ça gère toutes les choses centrales du système. Et ça protège également les programmes les uns des autres. Alors, à une époque, quand on avait des, des systèmes plus... Comment dire plus spartiate, on avait moins de protection. Mais depuis qu'il y a des, des, des systèmes comme Linux ou euh, tous les systèmes professionnels, en fait, euh, on a des protections entre processus pour éviter que tel programme malveillant puisse attaquer. Donc ça permet des protections antivirus, ça permet tout un tas de choses. Euh, et euh, on fait évoluer ça, évidemment, au fil, euh, au fil du temps pour euh, intégrer de nouveaux périphériques, euh, de nouvelles cartes réseau, de, etc., de nouvelles cartes graphiques euh, et de nouveaux protocoles euh, de nouveaux protocoles réseau. voilà. Et donc aujourd'hui,
2: quand on, a, on installe une distribution au GNU Linux, euh, sur la distribution, il y a le noyau Linux, il y a un certain nombre de logiciels, euh, tout s'installe tranquillement, euh, sans trop de soucis. Je précise ça par rapport à il y a quelques années, où en fait, il fallait quasiment compiler son noyau, si on voulait rajouter, par exemple, un pilote pour un périphérique. Aujourd'hui, c'est euh, utilisable par, tout, par toutes les personnes, en fait
5: alors oui bah moi je peux même dire que récemment pour des raisons euh, des raisons bassement euh, comment dire de, de, de maladie euh, ferroviaire, je me suis installé un Windows et je me suis perçu que Linux était plus facile à installer que Windows en fait. Et quand on n'achète pas une machine tout installée finalement euh, les, les distributions Linux d'aujourd'hui sont ultra faciles à installer c'est impressionnant euh, ça démarre et puis même si on ne veut pas l'installer d'ailleurs on peut le tester avec une simple clé USB donc un truc qui vaut 10 euros si on veut pas euh, risquer d'abîmer euh, ce qu'on a installé déjà sur l'ordinateur euh, et Windows, c'est une autre paire de manches en fait, donc c'est assez marrant de, de voir et donc en fait, on a des, des systèmes qui se démarrent facilement qui sont très faciles à, à configurer et qui sont très accessibles donc il y a le noyau, effectivement, qui démarre et puis derrière, il y a tous les outils le, votre navigateur, votre, euh, votre traitement de texte, si ça vous plaît euh, de, 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 de toute la gestion des... des des casques, euh, des haut-parleurs, des écrans, tout ça, ça fonctionne euh, bah, sans souci, en fait. D'accord. Euh... Ça fait 30 ans, ans qu'on attendait d'y être, et là, on y est, en gros. Alors, justement, j'allais dire que,
2: que le noyau Linux, 1991, la première version, euh, les familles BSD, que, les noyaux BSD, c'est quelle époque, à peu près
5: Alors, c'est les années 70-80. pour les Mais en libre les versions libres sur PC, c'est 91-93 en gros. D'accord. Il y a un gars, un, un gars qui s'appelait Bill Jolitz qui et, et sa femme, Bill et Lynn Jolitz, qui ont, qui ont pris ce qui existait sous forme de, de noyau libre à l'époque, qui venait de l'université de Berkeley, d'où le nom B dans le BSD et ils ont fait marcher ça sur PC et après ça a été récupéré en mode contributif pour en faire différentes souches de l'Ulicel libre oui. d'accord alors bon, on,
2: fera, on, on fera clairement une émission sur la, la, la famille des BSD BSD voulant dire Berkeley
5: Software Distribution ça. distribution de logiciels
2: de l'université de Berkeley alors on me signale euh, en, en régie qu'on a eu quelques coupures visiblement en diffusion euh, FM et sur internet mais vous inquiétez pas en podcast il euh, n'y a pas de coupures vu que le enregistré en local donc n'hésitez pas à nous signaler sur salon web si vous avez de nouveau des coupures mais euh, de l'autre côté c'est bon euh, Donc cette nouvelle version du noyau Linux dont Je vous renvoie vers l'article la vers hein, Qu'on a, qu a mis en ligne sur le site de l'émission Sur libreau.org/197, Qui détaille justement quelques nouvelles fonctionnalités Comme le système de fichiers dont tu as parlé Il y a des nouveaux systèmes de fichiers euh, des, des modifications au niveau des cartes graphiques Au niveau du, du CPU euh, Voilà. Est-ce que Vincent Magali Est-ce que là-dessus vous voulez dire quelque chose
1: ah, Moi c'était une question en fait ah bah, que Il y avait -y. une émulation en 32 bits ah. Alors du coup, je sais, je 64 bits, je voyais, mais alors 32, je sais pas. Du alors, coup, est Pierre que... ou Vincent, euh... qui
5: veut répondre bah, je Vincent. Bon, si tu un... veux. Non, euh, 30, 32 bits, c'est les anciennes machines, en fait, euh, les machines jusqu'à à peu près euh, les, il y a à peu près il y a 20 ans, 15, 20 ans, euh, tout était en, enfin, tout était en 32 bits, et puis les processeurs devenant plus puissants et plus rapides et avec plus de mémoire, euh, on a on a créé les les, pardon, les processeurs. 64 bits, qui, permet qui permettaient d'exploiter le matériel. Mais alors du coup, euh, c'est pas compatible. Il fallait réécrire les logiciels. Voilà. Donc il y a toute une période, euh, on arrive un peu au terme maintenant, pratiquement tout est en 64 bits euh, directement, mais il y a eu toute une période où il fallait quand même continuer à faire tourner les logiciels anciens euh, qui avaient été écrits à l'époque du 32 bits. Il y a okay. eu d'autres périodes après, euh, quand on est passé du 16 au 32, du 8 au 16, etc. Mais là, c'est encore plus loin. Et donc là, dans
2: ce nouveau noyau, il y a une option qui permet d'activer ou de désactiver l'émulation 32 bits, qui permet donc de désactiver ou d'activer euh, le démarrage d'application 32 bits sur les systèmes, donc 64 bits. Voilà. Donc je vous ai dit que ce serait un peu plus technique que d'habitude mais euh, voilà c'est en tout cas une des options et euh, de toute façon ça sera intégré ce nouveau noyau dans votre distribution favorite alors en fonction de la distribution hein, c'est plus ou moins euh, rapide euh, actuellement je pense que dans les distributions on doit être dans la version 6.5 ou 6.6 je ne sais plus exactement en tout cas voilà. Euh, Vincent, tu voulais rajouter quelque chose 6.7. Euh, 6... ah, ça, c'est la nouvelle version, 6.7. Oui,
4: ouais. j'ai juste réagi à un moment. Tu as dit, il y a quelques années, il fallait compiler le noyau. Bon, c'était il y a quand même très longtemps qu'il fallait compiler le noyau. <rire> ça fait quand même un certain temps que, que le noyau est compilé et disponible dans les distributions. Tout à hein. fait. Quand tu quelques années, c'était il, il y a quand même... Non, parce que, et puis, dans Pierre aussi, un moment, tu as parlé d'un casque et tu l'impression que c'est uniquement dans le nouveau noyau qu'on sait gérer les casques audio. <rire> non, <rire> Alors, mais, non, attends, non, je te rassure, te rassure.
5: mais euh, <rire> dans FreeBSD, il n'est pas possible de brancher un casque en Bluetooth. Il n'y a pas la fonction. Parce que c'est plutôt un système qui s'est destiné aux serveurs et pas tellement aux Il a machines de bureau. Pas encore la fonction. Oui, pas encore. Voilà. D'ici <rire> 2040, peut-être, je ne sais pas.
1: C'est méchant. <rire>
5: En fait, c'est des systèmes qui ont des objectifs différents et qui ont ça.
2: sans doute des publics cibles différents. Mais on consacrera vraiment une émission à, 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 ces, à cette famille de, de logiciels
4: libres. Et Je oui, aussi, quand on parle de Neo Linux, c'est le ce seul moment où on peut parler de Linux tout seul. Alors que quand on parle de distribution Linux, on fait une erreur parce que c'est une distribution nous Linux.
2: Exactement. Euh, écoutez on va faire une petite pause musicale parce que finalement on avance quand même plutôt pas mal dans, dans, dans l'émission et puis le sujet d'après est un petit, peu, un petit peu lourd donc on va peut-être faire une pause musicale en attendant donc nous allons écouter euh, Balkarabic Chicken par Quantum Jazz on se retrouve dans 3 minutes belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voile est possible Cause Commune, 93 Nous venons d'écouter Balcarabic Chicken par Canton Jazz, disponible sous licence libre Creative Commons se partage dans les mêmes conditions CC by SA
3: 3.0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à Libre vous, Libre à vous, Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis
2: alors nous allons poursuivre notre sujet principal. Vous êtes au Café Libre avec Magali Garnero, Vincent Calam, Pierre Bessac et moi-même Frédéric Boucher. Et on parle de l'actualité autour du logiciel libre et des libertés informatiques. Alors là on va quitter le domaine un petit peu technique pour entrer dans le domaine européen. Et puis responsabilité avec le Cyber Resilience Act euh, dont la version finale vient d'être euh, publiée. Euh, on va revenir un petit peu sur ce sujet. Peut-être qu'on va commencer par euh, rappeler ce qu'est le Cyber Resilience Act, P Pierre.
5: Oui, alors le Cyber Resilience Act, c'est tout un tas de, de mesures destinées à, à forcer en fait les entreprises qui utilisent le logiciel ou, ou les éditeurs de logiciels à, à prendre des précautions euh, contre les, les, les attaques contre leur logiciel en fait. Voilà. Et donc il y avait tout un tas d'obligations d'audit. Euh, auprès des éditeurs et auprès des exploitants de logiciels pour leur demander de, de prendre des précautions, en fait, et de vérifier que leur logiciel était conforme aux précautions. Et il y avait une, une inquiétude par rapport au logiciel libre parce qu'évidemment, quand on, on est un développeur bénévole sur un projet bénévole, euh, et comme il y en a certains... Euh, qui sont utilisés euh, comme euh, OpenSSL par exemple, qui sont utilisés littéralement par toute la planète avec des développeurs qui ne crèvent pas la dalle, enfin quasiment en fait. Il y a eu des, il y a eu des, des cas comme ça de, de logiciels euh, extrêmement euh, stratégique, critique. Euh, voilà, critique euh, Utilisé par euh, des, un nombre de sociétés hallucinantes, enfin pratiquement tout l'internet en fait. Bah, explique ce que c'est qu'OpenSSL. Alors OpenSSL, c'est ce qui permet de, de faire du chiffrement euh, dans le navigateur, mais dans enfin dans toutes les applications qui utilisent du chiffrement. Euh, le chiffrement lui-même s'est étant énormément déployé depuis euh, l'affaire Snowden, où il a été euh, révélé que les services secrets américains écoutaient tout ce qui n'était pas chiffré, autant qu'ils pouvaient et, euh, en vio. D'ailleurs, la loi américaine au passage. Euh, donc, en fait, il y a une réaction de tous les milieux euh, réseaux en se disant c'est quand même pas normal, on a du chiffrement qu'on a légalement le droit d'utiliser, donc on va déployer du chiffrement partout. Donc, ça a utilisé des logiciels comme OpenSSL pour. Euh, puisque c'est tout. Le, le, la, la couche de base, disons, de chiffrement était déjà écrite, c'est des logiciels quand même assez sensibles, donc on ne peut pas écrire ça. Euh, euh, en faisant un TP euh, dans un coin de son salon euh, le soir. Euh, le problème, c'est que le, les développeurs qui gèrent ça étaient essentiellement bénévoles, euh, pas payés pour ça. Et euh, donc, en fait, on a des on a des cas où on peut pas imposer à des développeurs bénévoles des obligations euh, qui qui sont pas les leurs, en fait. Des logiciels euh, sur lesquels ils n'ont pas les moyens de faire des audits extrêmement coûteux. Donc, on, ça repose éventuellement sur du contributif, c'est-à-dire qu'il va y avoir des... des, des des centaines, des milliers d'experts qui ont examiné le logiciel pour essayer d'en détecter euh, des, des failles et, des, et les corriger. Euh, mais euh, imposer des obligations légales là-dessus et engager leurs responsabilités, ça pouvait euh, franchement euh, empêcher littéralement de décrit de logiciels libres sur ces sujets, enfin sur tous les, sur quasiment tous les sujets. Donc le, la loi, le, enfin le, le Cyber Resilience Act a été amendé, euh, vu les, les alertes qui ont été lancées euh, sur ces sujets pour euh, border un petit peu le cas du libre et enfin et tout ce qui est non lucratif, en fait, il y a tout un tas de, de corrections qui ont été faites. Il y a un, il y a un Hollandais, Bert Hubert, qui est spécialiste de ces sujets, qui a écrit un article pour expliquer... Il avait levé les inquiétudes il y a quelques, quelques mois là-dessus, et il a, il a expliqué que dans les dernières versions du texte, c'était quand même relativement bien bordé. Alors il y a, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être attentif à ce que ça va donner, mais les grosses, les grosses bêtises vis-à-vis -vis du logiciel libre en la, en la matière ont quand même été relativement évitées.
2: Alors, si j'ai bien compris, ces, ces éclaircissements tournent notamment autour de la définition de l'activité commerciale pour faire peser la responsabilité sur des acteurs qui ont, enfin des entreprises notamment, qui ont une activité commerciale autour du logiciel libre. Et puis la deuxième clarification peut-être aussi, c'est pour protéger les les, les petites, les PME, PMI, les petites et moyennes entreprises, notamment européennes, qui évidemment n'ont pas les mêmes moyens que des, euh, que des grandes entreprises, notamment américaines, euh, qui ont des bardées d'avocats et qui peuvent euh, se protéger beaucoup plus efficacement. C'est à peu près si j'ai bien compris euh, les, écla les éclaircissements.
5: C'est ça, c'est que l'Europe le, aime bien réguler euh, ce qui est légitime euh, et euh, on est aussi dans une, en partie dans une position de forteresse assiégée vis-à-vis -vis des majors américaines. Donc, on veut se protéger contre les abus des, des grosses sociétés américaines qui se sont créées. Et c'est aussi vrai d'ailleurs dans le les, les Act qui est en train d'être écrit. Euh, Alors, mais euh, il ne faut pas que ça puisse.
2: AI, quoi
5: Artificial Intelligence <rire> donc, est... Act, okay, qui est sur l'intelligence artificielle. Voilà, qui n'est pas encore finalisé. Il euh, y a le, un, un brouillon qui est fuité hier, il fait 892 pages oh. parce qu'il oh. y a les quatre, en fait il y a les quatre versions euh, présentées euh, en colonne, où, enfin le, le texte final il doit faire aux alentours de 150-200 pages, euh, mais donc là il y a les quatre versions présentées avec les différences. Euh, donc il y a le même type de problème, c'est que c'est bien de réguler, mais il ne faut pas le faire de manière à, à, à littéralement empêcher euh, soit les libristes, soit les chercheurs, soit les PME aussi. Il euh, ne faut pas leur tirer une balle dans le pied en en, en, leur, en leur demandant, en leur imposant des obligations que seules des grosses compagnies peuvent respecter, en fait.
2: J'imagine notamment les personnes qui font de la recherche en sécurité informatique, donc qui visent à améliorer notamment les algorithmes de chiffrement et compagnie, donc qui ont ça. besoin euh, sans doute de faire des choses que, que cette, euh, ce projet de règlement pouvait éventuellement euh, mettre en danger. Euh, Là-dessus, Vincent, Magali, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou...
4: Des précisions, c'est une directive, c'est ça une un règlement. Directive.
2: C'est un, un règlement pro... Alors, européen. Le... Juridiquement, oui, non, je, je dis ce que j'ai devant moi. C'est un projet de règlement européen euh, visant à renforcer les règles en matière de cybersécurité afin de garantir une plus grande sécurité des produits matériels et logiciels en Europe. L'idée, effectivement, c'est de, de, de faire une, une sorte de norme CE sur des produits euh, numériques. Donc, c'est un projet de règlement. Et là, en fait, il la version qui a été euh, entre guillemets finalisée, euh, c'est une version, c'est un équilibre entre les trois institutions qui sont au niveau de, de l'Europe. Hein. La Commission européenne qui propose des projets de directive ou de règlement, le Conseil de l'Union Européenne, qui est la réunion des, des personnes représentant des gouvernements des différents États membres, et le Parlement. Donc, ce n'est pas encore euh, voté définitivement parce que ça doit être, euh, validé
1: par le Parlement doit être ratifié
2: par le Parlement voilà. européen. Et s'il est ratifié, avant d'avoir force de loi, ça devrait en rentrer en application 36 mois après. Euh, à part quelques exceptions près. Donc le, donc le processus n'est pas totalement fini, mais à partir du moment où il y a un accord, effectivement, des trois principales institutions européennes, ce qu'on appelle le Trilogue, normalement le texte devrait être ratifié par par le Parle Parlement européen. Mmh. Oui,
4: donc, il là il n'y a pas de transcription dans le droit français Est-ce il euh, y, y aura <rire> des débats au niveau français euh, Si, si, si il y a, il y a...
5: effectivement, c'est d'application directe, c'est d'application directe. Euh, voilà. C'est comme le, mmh. le RGPD,
2: le Règlement mmh. Général sur la Protection des Données, c'est d'implication
5: d'application directe. Voilà. Par euh, contre, il peut y avoir des besoins de modifier la loi française pour qu'elle ne soit pas contradictoire avec le euh, règlement. Ce qui ne veut pas dire règlement. que Magali le
1: gouvernement ne va pas essayer de l'égiférer alors qu'il y a déjà un règlement. Hein. Oui. Dire, voilà, ça ne. Ça Mais par exemple, rien. Pour, le,
5: pour le RGPD, qui est également un règlement, le règlement Général de Protection des Données, qui était inspiré des lois type CNIL, euh, il a fallu quand même faire quelques modifications à la loi française pour euh, adapter le, le droit français.
2: Voilà. Et il y a une petite encore aussi... Euh, pas source d'inquiétude mais... Euh, alors déjà il y a une source d'inquiétude c'est comment ça va être interprété toutes ces, euh, ces, ces dispositions parce qu'évidemment et puis il y a aussi une définition du logiciel libre qui est donnée dans ce, 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 ce règlement dans laquelle en fait il y a le fait que ce soit développé de façon collaborative sur internet pourrait rentrer dans la définition alors que c'est normalement pas dans la définition telle que nous on la connaît à partir de, des quatre libertés du logiciel libre. Donc voilà il y a encore quelques petites choses à faire mais en tout cas effectivement il y a une mobilisation d'un certain nombre de, de personnes, de structures du monde du logiciel libre et visiblement euh, les inquiétudes ont était entendu au niveau européen, donc c'est plutôt euh, une bonne chose de, de ce point de vue-là. Évidemment, on met les références euh, des textes intéressants qui, euh, sur le site de l'émission, donc sur libravouorg 197, et on vous tiendra évidemment euh, informé à la fois de, bah, du vote et puis de la publication, notamment en français, d'analyses poussées, parce que la difficulté sur ce genre de, de dossier, c'est d'avoir des analyses écrites en français et bien détaillées, à
5: moins que tu en connaisses déjà, Pierre. Euh, mais... bah euh, c'est-à-dire que ce sont des textes extrêmement consistants, euh, et qui évolue... Euh... Alors, ce qui se passe aussi, c'est que là, on va avoir les élections européennes en juin. Donc, la, le, le Parlement va être complètement renouvelé. Et euh, les parlementaires de la mandature actuelle ont envie de, de boucler tous les dossiers. Donc, c'est pour ça aussi que c'est un petit peu... Alors. C'est un petit peu athée pour ça. Enfin, athée, entre guillemets, parce que ouais, ça fait quand même athée. deux ou ouais, deux, deux, trois ans qu'ils bosse là-dessus. Euh, mais ce sont des, comme ce sont des sujets euh, qui touchent à la société de l'information, euh, qui sur des sujets qui deviennent de plus en plus essentiels, il euh, y a une, essaie, une nécessaire euh, grande prudence sur ces sujets-là. Écoutez les, euh, les lanceurs d'alerte, entre guillemets, enfin les gens qui pointent les problèmes des textes. Donc, ça réclame pas mal de travail et euh, ça... En fait, ça bouillonne tout le temps. Et c'est pour ça qu'on a une version relativement tard, en fait. La première, la, la version actuelle, elle a fuité il y a quelques jours. Euh, et Donc, c'est très difficile à suivre, en fait, parce que ce sont des projets très lourds, très copieux, euh, où le moindre virgule peut avoir des implications euh, importantes. Et donc, voilà, tout le monde est un peu charrette là-dessus, je dirais. C'est un truc qui est géré un peu à l'arrache. Et il faut essayer de faire au mieux pour pas se tirer des balles dans le pied, quoi, voilà.
2: C'est vrai que là-dessus, sur l'aspect transparence, vrai il y a quand même beaucoup de choses qui sont assez positives au niveau européen sur la transparence au niveau parlement, texte, amendement. Mais c'est vrai que les négociations au trilogue, donc euh, qui réunit les trois institutions, il y a un peu plus de on va dire, de confidentialité, de porte-close. Et effectivement, avant d'avoir la version euh, finale et puis euh, et de savoir quels ont été les échanges pour arriver au point d'équilibre, c'est assez, assez compliqué. Donc ça devrait arriver effectivement assez rapidement, comme tu le dis, vu qu'il y a les élections européennes de juin qui arrivent. Et j'en profite pour signaler, comme Pierre, tu as suivi ce dossier avec nous également, qu'en 2019, il y a eu le, la révision de la directive sur le droit d'auteur et que la, la et là, Commission a déjà annoncé que l'un des projets de la prochaine mandature européenne à partir de 2024 serait la, une nouvelle révision de la directive droit d'auteur qui devrait évidemment euh, nous occuper. Ça va euh... être intéressant. <rire> <rire> voilà, exactement. quoi. Donc c'était donc, euh, donc le Cyber Résilience Act. Euh, donc on vous dira évidemment euh, informer de la suite des opérations. Euh, on va changer de sujet. Alors là, on va changer carrément totalement de sujet. Euh, alors là, j'avoue que c'est un sujet que j'ai totalement découvert. Euh, <rire> tout, en fait, j'ai découvert quand je, ce matin quand j'ai compris qu'il fallait que j'anime l'émission. Euh, centipède. Alors... Euh, ça, je crois que c'est Pierre qui a proposé. Oui. Et donc un géocommun. Alors, qu'est-ce que c'est que un géocommun Qu'est-ce que c'est que Centipède
5: Introduis-nous le sujet. Si alors, Centipède, c'est un réseau de récepteurs... Euh, alors, c'est des récepteurs GPS, on va dire, pour simplifier. En fait, c'est un peu plus que le GPS. Euh, qui vise à avoir des, un réseau de référence pour avoir un, euh, un GPS amélioré, si, si tu veux. Euh, donc, au lieu d'avoir une précision de, de 4, 5 mètres comme le GPS euh, habituel classique, euh, on a une précision de quelques millimètres. Alors, à quoi ça sert En particulier, enfin, ça sert pour millimètres les... Millimètres, carrément Oui, 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 c'est... Quelques millimètres, littéralement. Euh, alors, on peut faire mieux depuis, mais ça coûte encore plus cher. Mais Donc là, c'est des, des, <rire> des petits appareils un peu plus coûteux que des GPS classiques. Hein. Ça, ça coûte ce que coûtait le GPS il y a, il y a 20 ans. Donc, ça, ça revient entre 300 et 500 euros, le, le récepteur. Et ça intéresse notamment les agriculteurs. Euh, pourquoi Parce que ça leur permet de faire tourner le tracteur autonome dans leur champs. Parce que c'est une précision suffisante qu'on n'a pas le GPS classique et il existait des, des constructeurs de, de enfin des fabricants de tracteurs qui vendaient ça sous forme d'options euh, propriétaires en fait et très, très cher. cher. Très cher, voilà. Avec des abonnements, bien entendu, parce qu'il ne suffit pas de vendre le matériel. C'est aussi bien si tu peux avoir un revenu récurrent. Mais donc, euh, des abonnements type 10 000 euros par an, euh, du matériel à l'acquisition, euh, peut-être 10 000 euros. Euh, tout ça pour des choses, des, te des techniques qui sont, enfin, euh, je dirais pas banales, mais relativement euh, relativement simples à mettre en œuvre. Donc, il euh, y, a, y a des gens qui ont travaillé sur euh, reprendre, refaire ces protocoles sous forme de logiciels libres. Euh, utiliser les stations de type euh, les références type IGN donc l'institut géographique national qui diffuse des références euh, c'est un peu c'est leur métier en fait leur, leur euh, une de leurs activités diffuser des références précises pour le positionnement géographique pour les les géologues les architectes etc euh, les géomètres pardon euh, donc en fait le l'Inrae donc c'est l'institut national de recherche en agronomie le, le pour je... l'agriculture l'alimentation et l'environnement d'accord merci euh, L'INRAE, c'est une équipe de l'INRAE, en fait, a décidé de, de déployer un réseau de bornes libres en France. Euh... Alors, petite question, est-ce que c'est, parce que moi, j'ai quand même lu le,
2: le texte qui est mis en référence, est-ce que c'est l'initiative de l'INRAE ou c'est un agriculteur qui a, parce que moi, j'ai compris que c'est un agriculteur qui a commencé ce projet, qui a ensuite eu le soutien de l'INRAE
5: alors c'est possible qu'il y ait eu. Je ne connais pas le ce détail de, okay, okay. de l'histoire. Euh, effectivement, des agriculteurs ont commencé à déployer ça pour leur utilisation personnelle, euh, sachant que. Donc il faut une bande. En fait, en gros, il faut une bande de référence, donc une bande dont on connaît très bien la position. Donc il faut il faut faire un petit un petit calcul préalable une petite, une petite un petit réglage préalable et ensuite on dit diff... la borne diffuse sa position et la comparaison la différence avec le, les positions reçues par le, le GPS classique et les autres euh, satellites de navigation comme Galileo Européen, etc. D'accord, donc ce qui et, permet
2: de passer d'une du, précision GPS au, à quelques mètres près à une précision quasiment
5: millimétrique avec ça. ce système. D'accord. Donc un agriculteur peut installer ça dans sa ferme et puis ça, ça permet d'arroser la région, entre guillemets, tous les gens qui veulent utiliser S'il veut diffuser les, les résultats de ces mesures, bien entendu, il n'est pas obligé de le faire, mais s'il ouvre ça à ses collègues, ça peut être utilisé dans un rayon de 20, 30, voire même plus euh, kilomètres, hein. ça dépend de la précision. On perd de la précision au fur et à mesure qu'on Installe de la base de référence, mais on peut on peut avoir des résultats sympas jusqu'à 100 km. Hein, J'ai fait des tests euh, moi-même. Euh, donc y a, en gros, il y a la France. Euh, la France rurale est quasiment toute couverte parce que c'est tellement intéressant pour les agriculteurs qu'ils ont été les premiers à l'utiliser. Mais c'est également utilisé pour euh, des gens qui font de la recherche sur le, les marais, par exemple. Ça permet d'avoir une bien meilleure précision de de, de mesure de la hauteur de la mer euh, par des gens qui font de la recherche euh, agricule, euh, en, pas biologique pardon euh, en, en terrain sauvage euh, en forêt ou autre pour repérer des plants euh, des plants d'arbres pour les repérer sur la pousse d'une année sur l'autre euh, pour les gens aussi qui vérifient le, la dérive euh, d'une falaise l'érosion ou la ah oui là ça se joue vraiment quelques là aussi euh, euh, tarant, il y a ouais. tout un tas de travaux qui sont rendus possibles par ça euh, et évidemment pour un projet comme OpenStreetMap ça permet aussi de faire une cartographie précise euh, de, de nouvelles constructions ou de nouvelles routes, par exemple. Ah, rappelle ce que c'est qu'OpenStreetMap. Alors OpenStreetMap, Ma en gros, c'est le Wikipédia de la cartographie. Pour, euh, je, veux pas, voilà, je pense que vous serez d'accord. C'est euh, une carte. C'est l'équivalent de Google Maps, mais contributif. C'est-à-dire n'importe qui. Voilà, en libre. Donc, c'est de, de, des licences libres, effectivement. Tout le monde peut récupérer l'information. Et ce qui est super motivant, en fait, dans OpenStreetMap, c'est que si on voit une erreur sur la carte ou une nouveauté, euh, on peut l'intégrer immédiatement et c'est disponible immédiatement sur le site. Donc, c'est extrêmement... Euh, euh, gratifiant. Euh, voilà, c'est extrêmement gratifiant pour les pour les contributeurs et je m'en sers énormément pour on est en, en matière de ferroviaire, c'est la meilleure carte euh, ferroviaire. Rassure-toi Pierre, <rire> on va parler de train, on va
2: parler de train. Pierre est un fan de train, il y a un sujet sur les trains après, on va en parler de train.
5: Donc pour OpenStreetMap, ça ouais. permet en particulier de cartographier des nouvelles routes, des nouvelles infrastructures euh, de manière précise avant d'avoir la, la photographie aérienne euh, qui en général vient quelques années après.
2: Euh, D'ailleurs, sur l'article qu'on a mis en référence, je lis qu'en fait, le, ce projet permet de créer l'alternative libre pour photocartographier les territoires. J'aime bien cette expression, euh, photocart photocartographier les territoires. Alors,
5: peut-être un -y. dernier mot oui, sur Centipede. Ouais, ils ont, un, ils ont un, ce qu'on appelle un caster qui diffuse. c'est ah, quoi un caster Je me suis posé la question. Alors, le caster, c'est le, le serveur Internet qui collecte les données de, de référence de toutes les bases euh, du réseau. Donc évidemment c'est un point euh, un, un point central très cité ouais. et il euh, y a il y a un défaut du système c'est que le ce parti, cette partie là n'est pas du logiciel libre c'est un logiciel euh, je crois que c'est vendu par une université sous licence mais on peut pas euh, le diffuser de manière libre euh, et c'est un point euh, donc effectivement c'est un point de contention du système pour la montée en charge voilà d'accord Magali
1: Alors moi j'ai deux points à rajouter parce que je trouve que c'est assez pertinent euh, le premier c'est ben, ce projet dont tu as parlé ça venait de deux personnes dont j'ai donné le nom Julien Ancelin qui est un informaticien agriculteur et euh, Stéphane pénot Piano, je sais plus, qui est un inv inventeur autodidacte. Et donc de ce que j'avais compris, euh, chacun dans leur coin essayait de faire des choses bien. Il y en a un qui a pris un abonnement à des marques dont tu parlais de tracteurs qui n'étaient pas libres et qui a vu le coup a décidé d'arrêter. Il en a parlé sur les réseaux sociaux. L'autre l'a contacté et ils ont commencé à faire des choses ensemble. Et donc c'est pas euh, c'est pas juste euh, un serveur qui, ba qui balance de données. c'est euh, des bases de données au centimètre près, c'est un logiciel qui s'appelle RTK Base qui est libre, c'est une suite qui discute, euh, voilà, euh, qui oui. s'appelle RTK Libre, qui est libre, et ils ont commencé avec un, un Raspberry, quoi. Un, un raspberry ce mais, tout petit tortue non mais c'est à dire que RTK quoi, Base
5: fonctionne sur un raspberry si tu veux enfin tu n'es pas obligé de le faire tourner sur un raspberry mais pour monter ta base euh, euh, donc tous les agriculteurs qui sont dans le dans le projet a priori ont chacun installé un raspberry relié à internet avec l'antenne la, locale alors effectivement euh, je bah je connais julien et ah. stéphane pour avoir vu leur conférence <rire> et avoir discuté avec eux euh, je savais pas que julien euh, enfin pour moi julien était une personne de l'INRAE voilà c'est pour ça que j'ai c'est pour ça que j'ai ouais. fait la question ouais. tout à
2: l'heure parce que j'ai l'impression
4: Citer leur nom. Voilà. Ouais.
2: C'est dans ce sens-là, effectivement. Mais. Euh... Euh... Vincent, est-ce que tu veux intervenir là-dessus avant qu'on passe au sujet suivant
4: euh, Ça sera un peu hors sujet. Moi, je ne suis pas totalement rassuré par une agriculteur qui fonctionne au GPS. <rire> <rire> mais voilà. <rire> je ne suis, suis pas très bien, pas convaincu d'un point de vue social que ce soit bon pour le, le monde rural d'avoir des tracteurs tous commandés au GPS.
1: Mais... Bah, de ce que je voyais, ça a évité les chevauchements de semences ou d'entrants. De, Puisque, bah, comme c'est fait au centimètre près, bah, on évite de planter deux fois la même chose ou de mettre des entrants à deux euh, différents. Et ça évite aussi que, bah, il y ait des zones qui soient pas, euh, qui soient pas cultivées. Voilà. Mais c'est vrai que. Si
4: ça pouvait respecter les 15 mètres, euh... De, de limite avec les parcelles pour l'épandage des pesticides, tant mieux, mais <rire> voilà, on verra. Bon, je
2: pense qu'on consacrera un enfin à, 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 une émission à ce sujet et visiblement l'année 2024, selon l'article, verra la création d'une association pour porter le projet Centipede et l'élaboration d'une gouvernance. Et l'un des premiers projets d'améliorer l'infrastructure autour du Caster dont tu as parlé tout à l'heure pour notamment améliorer la redondance et peut-être aussi pour avoir une version euh, libre du logiciel qui traite ça. Alors sujet suivant, on va pas tout de suite parler des trains euh...
5: <rire> Pierre. Je suis repéré je crois Non parce que bon, je, regarde, je,
2: je, je suis quand même le temps qui reste Et il y a un sujet que je ne veux pas qu'on qu oublie de traiter Donc on va le faire tout de suite euh, Vu qu'on en a déjà parlé nous il y a deux ans euh, Ici euh, avec Vincent Et que là oui. la presse s'en fait l'écho euh, Aujourd'hui alors, c'est un article de, euh, de qui d'ailleurs euh, de, de Next Impact, enfin, qui s'appelle maintenant Next, intitulé 800 franchisés de la poste britannique condamnés à tort à cause d'un logiciel défectueux. Alors, c'est quoi ce truc, euh, Vincent tu nous avais déjà parlé euh, dans l'émission 140 de Libre à vous, donc il y a deux ans. Tu as fait une chronique sur, ce, sur ça. Est-ce que tu peux nous rappeler les faits
4: Oui, tout à fait. Moi, je, ma source à l'époque, c'était un, un, un article du Monde. Alors, D'ailleurs, la première chose, c'est que les faits sont très anciens. Puisqu'on euh, parlait de Blender il y a 30 ans, mais c'était il y a 20 ans. Ça a commencé. Alors, pour, pour situer... Euh, donc tout part de la poste britannique, hein, une, une grande institution, qui est une entreprise publique, mais qui fonctionne avec des franchisés, de, donc euh, des gérants, hein, des gérants indépendants, auxquels il fournit un logiciel euh, qui s'appelle Horizon, hein, pas de rapport avec le parti, euh, qui est euh, développé <rire> par, par l'entreprise japonaise euh, Fujitsu. Et euh, il se trouve que dès, très rapidement, dès 99, il y a des différences inexpliquées au niveau des recettes et des dépenses et des ventes par, au niveau des gérants des agences. Et euh, ce qu'a fait la Poste, elle n'a pas dit que le logiciel avait un problème, elle a accusé, euh, a accusé les gérants de, de malversation et détournement de fonds euh, et ils ont été accusés alors euh, il y a des cas vraiment dramatiques hein parce y a des euh, condamnations pour vol il y a des en plus il y avait des gens très jeunes hein qui s'étaient ouverts une personne de 18 19 ans qui ouvrirait ouvrait une franchise de en franchise de la poste et qui se retrouvent sont retrouvés donc euh, donc condamnés et là, oui, c'est l'ordre de 500... euh les premiers chiffres que j'avais, c'était 550. Puis là, on passe à 800, mais c'est énorme. Et il y a eu des gens qui ont été mis en prison avec euh, très peu de possibilités de, de réagir. Alors, cette affaire... Ouais, effectivement, un y a plein d'enseignements hein, euh, là-dessus. Bon, Il y a le, la partie logicielle qui a un, qui a un problème et que, qui pourtant qui est pris comme euh, argent comptant. Enfin, c'est le cas de le dire. Il y a le fait que les, ce qui explique aussi le, le, le retard, c'est que les gens étaient seuls. Puisque c'est un système de franchise. Hein, ce n'est pas dans ça, ça aurait été des employés. Ben, il, y aurait eu, il y aurait eu des syndicats, il y aurait un comité d'entreprise, il y aurait eu des choses. Alors que là, ils étaient seuls. Donc, ils ignoraient qu'ils étaient... Plusieurs dans le cas, enfin, en fait, chacun était pris séparément. Euh, c'est que quand une association s'est créée des victimes de, du du, du, euh, du logiciel, que ça a commencé à réagir. En plus, je crois que en, la, la Poste britannique pouvait euh, saisir la justice sans enquête de police. On sait un vieux droit historique, mais je crois qu'il la doit dater de Robin des Bois. Mais euh, c'est euh, c'est à peu près à peu près le problème. Donc, euh, évidemment, euh, en niant tout et en disant bah, comme le logiciel est bon, euh, le logiciel l'a dit. Euh, 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 c'est euh, forcément la vérité. Donc ça a mis beaucoup de temps. Il hein, euh, euh, y a eu des condamnations de la pause, des annulations. Et là, ça ressort parce qu'il y a eu une mini-série télévisée. C'est intéressant d'un point de vue aussi euh, médiatique. Hein. C'est euh, aussi une mini-série télévisée, qui a été un succès, qui était vue par 10 millions de spectateurs. Et c'est devenu une affaire d'État, du fait cette euh, cette série télévisée avec excuse publique d'une euh, première ministre et ainsi de suite On a qualifié ça de 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 plus grande erreur judiciaire euh, britannique. Donc il y a il y a plein de choses il euh, y a plein de choses là dedans il y a il y a ce on peut, il euh, y a le, le fait, il y a le, cette ubérisation hein, qui, qui fait que cette solitude. Il y a, y a le, le, le fait que finalement le logiciel a été pris comme, comme référence euh, et que toute personne, en plus disparition de tout document papier qui permettait de, 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 de contrer, de vérifier, de vérifier. Et bien sûr, aucun accès au code source, euh, évidemment, euh, et euh, aucune condamnation des responsables, euh, que ce soit de l'entreprise initiale productrice et que ce soit de, des dirigeants de la poste.
2: Alors, Avant de laisser la parole à, à, à tes collègues, je vais, le Guardian précise, et tu l'as dit, en, en droit anglais et gallois, les ordinateurs sont considérés comme fiables, sauf preuve du contraire. Ce qui donc renverse la charge de la preuve normalement appliquée dans les affaires pénales. Euh, bon, je sais pas, Pierre ou Magali, qui veut réagir Peut-être Magali déjà
1: Moi, je trouve ça aberrant qu'il n'y ait pas eu plus de vérifications. Je veux dire qu'il y ait une personne, deux personnes, dix personnes qui veulent arnaquer la poste. Mais alors, 550, parce qu'au départ, tu disais 550 et en fait, on se rend compte que maintenant, c'est 800. Ils ne se sont pas dit à un moment donné, il y a peut-être un problème dans le logiciel. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. C'est comment ils ont pu se mettre à, enfin, attaquer en justice 800 personnes avant de se dire il y a peut-être un problème avec le logiciel c'est quoi C'est un, un manque d'esprit critique euh...
4: Alors, il faut savoir que le logiciel était fait en plus par un prestataire extérieur. On... Quelles étaient les compétences informatiques Il y avait sans doute beaucoup plus de juristes que d'informaticiens au sein de, de la Poste. Euh, quelle était la compétence Et puis, euh, euh, je pense que oui, après, euh, euh, ils ne sont pas posés de questions. Enfin, ont... que comme ils, ils avaient la puissance pour eux, ils ne sont pas remis en cause, c'est sûr.
5: Pierre alors, J'avais noté la même partie que toi, effectivement, cette disposition incroyable du droit anglais qui dit que l'ordinateur a raison par défaut. Alors ça, je crois qu'il enfin, est question de le changer, ou ça a déjà été changé, mais ils vont remettre en cause ce... Alors ce que dit l'article, c'est « En attendant
2: les résultats de l'enquête, le comité des règles de procédure pénale examinera les pratiques actuelles et les problèmes liés à la fiabilité des preuves informatiques », a déclaré un porte-parole du ministère de la Justice, c'est le moins qu'on puisse faire effectivement. Oui.
5: Euh... Et alors j'ai vu aussi qu'il y a quand même 95 personnes qui ont réussi à, à, se, à se défendre, enfin qui ont réussi à avoir gain de cause, ce qui est quand même, euh, pff, enfin c'est peu par rapport aux 800, euh, alors, mais c'est quand même déjà beaucoup. Enfin, on imagine les efforts et le, le, le coût que ça a dû impliquer pour eux. C'est quand même cette histoire est vraiment effrayante effectivement. Alors c'est ce qui est précisé justement dans l'article en fait, et ce que
2: disait Vincent, c'est que juste avant jusqu'à avant que la mini-série existe en fait seulement 96 chefs de bureau de poste avaient réussi à renverser leur jugement en appel et donc effectivement quand on sait la, la, la masse d'énergie et d'argent qu'il faut pour aller en appel et en fait c'est c'est la mini-série qui a révélé au fait l'ampleur du, du problème qui a été qualifié de pire injustice de l'histoire britannique et visiblement ils ont prévu 1 milliard de livres sterling qui correspond à un milliard deux en gros d'euros pour les indemnisations selon la BBC de ce voilà de ce scandale euh, voilà qui, qui, qui est par qui est reposé sur la confiance absolue dans les ordinateurs oui Vincent
4: et préciser en plus ça s'est étalé c'est-à-dire qu'il a il y a des cas qui qu Jusqu'en 2014, il y avait des cas de, de gens qui ont été accusés. Ça a commencé en 2000, donc ça s'est en plus étalé sur une, presque une quinzaine d'années.
2: Et on revient à la chronique de Xavier Berne, au début d'émission, sur l'importance de pouvoir accéder aux codes sources et aux algorithmes de ce genre d'outils pour que des personnes, effectivement, indépendantes, vérifient ce que fait ce euh, logiciel Pierre.
5: D'ailleurs, on a une disposition euh, française, je crois, d'obligation de certification des logiciels de comptage, je crois, et qui... Alors, tu as suivi le sujet mieux que moi, donc je je suis sûr que tu as, as plus d'éléments. Mais et il me semblait que ça pouvait poser des problèmes au logiciel libre. Là encore, puisque ça a été une obligation de, de vérification de conformité. Les problèmes
2: ont été levés, euh, mm -hmm. mais alors, ça monte il y a très longtemps. Et vu le, le temps qui reste, et vu es, que tu as envie on de parler des trains à un moment, <rire> si on commence à expliquer comment ça a été levé, on n'en est pas sorti. Okay. Mais on mettra effectivement la référence. C'était sur les logiciels de, de caisse. Et en fait, on a euh, un certain nombre de problèmes avait été remontés à la fois par des associations libristes comme l'April et aussi par des gens qui font des logiciels libres de, de gestion, notamment de compta, comme Dolibar. Et on avait eu des rencontres, notamment au ministère de... Euh... Ben à Bercy, en fait, du ministère des, 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 des Finances. Finances. Et effectivement, les problèmes avaient été, euh, on va dire, réglés un petit peu comme au niveau du Cyber-Résilience Act. Mais c'est la, la problématique habituelle c'est que les, les gens qui rédigent ces lois n'ont pas forcément en, en, en perspective et en, dans l'esprit toutes les implications possibles, notamment sur la partie logiciel libre. Euh, Est-ce que sur la poste, c'est bon pour vous, euh, Magali Ok. Les trains <rire> Euh, je pense que ça va être nos derniers sujets, je surveille l'heure, mais ça va être le derniers sujets. Alors, il faut préciser, on blague un peu avec Pierre sur sa passion pour les trains, mais Pierre est non seulement un passionné de trains, mais un spécialiste de, de trains. Si vous suivez sur les réseaux sociaux, c'est absolument passionnant. Et là, tu voulais nous parler d'un sujet euh, concernant les, les trains en Pologne, c'est ça
5: Oui, alors c'est une histoire absolument incroyable en Pologne. Euh, une compagnie régionale qui faisait euh, circuler des rames électriques euh, dans sa dans sa région Elle avait une, une trentaine une trentaine de rames et euh, à, donc euh, typiquement euh, ça, un train ça, ça nécessite de la maintenance régulière et euh, problème les rames qui étaient envoyées en maintenance tombaient en panne c'est-à-dire que l'atelier de maintenance appelait écoutez on a un problème le le, le train est bloqué on n'arrive pas à le faire fonctionner comme comme il devrait euh, la société appelle le constructeur ou l'atelier, je ne sais pas exactement, mais on, le constructeur des rames est contacté. C'est une société polonaise qui s'appelle Nevag, et le constructeur dit ah oh bah écoutez, oui, mais l'atelier, c'est vous avez, vous n'avez pas fait ça dans une, la maintenance dans nos ateliers agréés. Euh, vous avez attribué le contrat à un concurrent." on pense que le concurrent a fait des bêtises dans la maintenance et c'est pour ça il, faut, il, faut, il suffit qu'on va vous débloquer les rames mais il faudrait que vous les fassiez maintenir il faudrait que vous nous attribuiez à nouveau le marché qu'on avait perdu
1: captation totale du, du problème en ah fait, oui hein. oui
5: euh, okay. donc euh, les la compagnie était sceptique, les ateliers aussi, parce qu'ils étaient quand même compétents, ils avaient pas de, de, ils pensaient, ils pensaient pas avoir commis d'erreur. Donc ils finissent par se dire, on va chercher des hackers informatiques. Enfin, des, ils ont cherché des pirates. Alors après, il y a toute une histoire oh. sur le, le sens du mot hacker. Ouais, parce que ça veut pas forcément dire pirate. Hein, ouais, ouais, vois. ouais. Enfin, ils ont cherché. Je sais pas exactement ce qu'ils ont dit euh, <rire> en polonais. Ouais, ouais. ouais. <rire> Effectivement, au, au niveau journaliste, euh, on fait souvent la confusion, mais hacker c'est des, voilà, des personnes très compétentes. Voilà, des personnes très compétentes, hein, ce qu'on appelle des hackers euh, en termes habituels, mais euh, qui, qui a dérivé. Pour être, pour vouloir dire pirate, mais donc ils ont cherché des sur internet, ils ont cherché des. des Surtout gens si tu qui...
2: me permettre le Société terme de pirate de est assez noble vu que toi-même étant oui. membre du parti pirate, je veux le permettre. Mais c'est de... pas
5: voilà. des gens qui veulent violer forcément la loi. Exactement. Voilà. voilà. Et euh, donc les, les donc on sait, on le sait pourquoi parce qu'il y a eu, il y a eu un buzz polonais il y a quelques depuis un, depuis un bon moment en fait, mais là ça, ça a éclaté beaucoup plus médiatiquement dans dans le monde entier parce que euh, les personnes qui se sont occupées de, de cette affaire ont présenté leur Résultat, une conférence de sécurité informatique allemande ultra connue. Donc, le je nom, désolé. C'était au CCC ou. Euh... Euh, c'était, ouais, c'était des trucs dans, dans cette mouvance, mais il y a un autre nom avec des lettres et des chiffres, ah, ouais, j'arrive okay. pas à me souvenir. Bon. Euh, bref, euh, alors, les. Ce qui s'est passé, c'est que les, les gens en question ont étudié les systèmes. Euh, ils se sont aperçus qu'il euh, y avait des trucs très, très bizarres. Ils ont réussi à faire démarrer en train, en fait. Ils ont. Euh, ils ont regardé comment, enfin, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont fouiné dans l'intérieur du, du fonctionnement logiciel du train. Ils n'ont pas modifié le logiciel parce que ça peut poser des problèmes de, de conformité et de, de sécurité évidemment. Mais ils ont quand même trouvé l'endroit où le train a été bloqué pour euh, forcer le déblocage. Euh, dans leur conférence, ils expliquent d'ailleurs que le, les ateliers qui les avaient mandatés pour, ce, pour cette audite euh, commençaient à perdre patience parce que ça leur a mis énormément de temps C'était des systèmes extrêmement particuliers euh, dont on n'a pas forcément l'habitude euh, quand on est informaticien Donc ils ont pris un temps énorme pour faire ça Et en fait, euh, 45 minutes plus tard, euh, le, le responsable de la, de la boîte venait leur enlever le contrat en fait ils ont réussi à débloquer dans les 43 minutes avant la deadline et ils se sont aperçus en fait que le constructeur avait mis de, du du logiciel à l'intérieur du logiciel du train pour euh, bloquer automatiquement le train sans message d'erreur donc comme une panne simule une panne euh, si le train restait 20 jours 21 jours je crois euh, sur au même endroit donc c'était c'était vérifié par le GPS et il y avait une autre disposition qui vérifiait que le train était si le train était dans certains certains lieux particuliers donc ils ont retrouvé les coordonnées géographiques des endroits oui. correspondants et ça correspondait à tous les ateliers en fait concurrents, y compris les ateliers du, du constructeur lui-même parce que ça permettait de tester, au, de, ça permettait au constructeur de tester que sa 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 logiciel fonctionnait bien pour bloquer les trains qu'on n'était pas chez eux. Et ils avaient fait également des modifications euh, bizarrement quelques jours avant que le train arrive dans dans les ateliers. Donc euh, voilà, ça, ça a fait un énorme buzz en Pologne parce que ça va donner lieu, alors l'autorité de la concurrence qui avait été assez euh, peu, euh, motivé pour s'occuper du dossier et a fini par s'en saisir. Euh, il va y avoir une audition parlementaire aussi euh, de, de l'équipe euh, et de l'exploitant. Euh, donc ça chauffe euh, pas mal pour le constructeur qui a menacé de procès en diffamation mais qui a priori n'a pas grand chose pour se défendre parce qu'il y a quand même énormément d'éléments extrêmement euh, euh, en leur défaveur, disons. Voilà. Euh, donc a...
2: si je comprends bien, c'est un outil de logiciel pour euh, empêcher la concurrence.
5: Oui, c'était pour garder, euh, voilà, en fait pour, euh, pour euh, torpiller la concurrence et garder le, le, le marché d'exploitation, enfin le marché de maintenance, pardon, euh, sur les, les matériels en question. Ce qu'on regroupe plus généralement sur le terme de DRM, les dispositifs de contrôle d'usage. C'est du DRM pour train, voilà. Euh, pour train, voilà. Et en plus, ce qui n'était pas du tout. Alors souvent, les DRM c'est fait de manière au moins, euh, voilà, c'est c'est souvent abusif pour nos droits, mais c'est quand même annoncé dans les contrats. Là, c'était absolument pas euh, dit de manière contractuelle, c'était planqué et le constructeur a même nié que ça existait. D'accord. Vincent, Magali, une réaction ou une question je,
1: trouve, je trouvais que l'obsolescence programmée, c'était moche. Mais alors là, c'est pire, quoi. C'est vraiment pire.
5: C'est incroyable. c'est. Ça, ça tue la concurrence, ça
1: oblige à aller voir le constructeur. Et en plus, ils ne sont même pas au courant. Ils sont totalement captifs. Et ils ont...
5: ouais, oui, mais ils ont... En plus, ils ont... ils ont caché leur jeu. Enfin, ils ont nié l'existence ont... du... Du, souci... du souci, en fait.
1: Ouais, J'espère que ça va leur coûter très cher, alors.
5: Euh,
4: probablement. Et ce qui est quand même impressionnant, c'est qu'on parle d'un train. Hein. C'est pas une liseuse ou quelque chose, c'est un produit d'industrie lourde qui est stratégique pour un pays. La Pologne, c'est juste à côté de l'Ukraine. On sait que le GPS peut être détourné. Ça pose aussi des questions sur la fragilité. Ils parlent de cyber-résilience, mais là, on y est très, 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 très loin <rire> avec ce type de système euh, pour, pour des produits, pour des, du matériel vraiment stratégique. Alors, de manière pour intéressante, que... les,
5: les personnes qui ont fait l'audit ont... Enfin, c'est une, une hypothèse, mais il semblerait que le système initial euh, ait été pour évidemment éviter des, des modifications de logicielles anarchiques, donc pour la pour protéger l'intégrité logicielle du train, pour éviter que euh, il se passe n'importe quoi. Euh, le problème, c'est qu'après, le système a été détourné en, en, et étendu pour euh, ajouter des des règles euh, abusives, en fait.
2: Impressionnant. Bah, on, tu nous tiendras au courant de l'évolution de, de, de ce qui se passe là-bas pour savoir ce que ça va donner. Est-ce que effectivement il va y avoir une condamnation d'entreprise? Est-ce que la loi euh, que je ne connais pas, la loi polonaise sur ces questions là, va évoluer ou pas? Euh, Peut-être que ça aura un écho au niveau d'ailleurs, au niveau de la future directive européenne sur le droit d'auteur, on ne sait pas.
5: Ou le Cyber Resilience Act, ou, ou peut-être avait hein, le... deux du Cyber Resilience Act, Act. Le, oui. le, le règlement intelligence artificielle, je sais pas. <rire> ça, oui. ça laisse rêveur.
2: Ça, ça, ça laisse effet, effectivement euh, rêveur. Et, et sur le, la question donc, des DRM, ces fameux euh, dispositifs de contrôle d'usage, on en a déjà plusieurs fois parlé dans l'émission. Mais je vous renvoie à l'émission, je ne sais plus combien, mais avec euh, Jean-Baptiste Kempf. Et euh, Marie Duponchel, euh, qui avait 2-3 ans, je crois qu'on avait parlé un petit peu, euh, on se concernait plus la musique et la vidéo dans l'émission, mais ça vous expliquera un petit peu ces, ces, ces concepts-là, et euh, pourquoi il est aussi important de pouvoir contourner ces dispositifs de contrôle d'usage pour des questions notamment bah, licites, euh, ou de questions de sécurité, ou d'études des, des systèmes euh, tels qu'on en a parlé tout à l'heure dans, dans un sujet... Euh, euh, alors j'ai une question de marie Odine, alors ultra rapide, euh, est-ce qu'on est certain que pour la France, ça n'existe pas pour les trains français Pierre
5: euh, alors on n'a pas connaissance euh, d'épisodes comme ça c'est non on peut, on peut difficilement être certain ouais. en fait euh, je sais qu'il y, y a eu des bugs dans, dans certaines séries de TGV mais c'était des vrais bugs euh, type, si, si le TGV reculait au moment de démarrer euh, le moteur se bloquait et puis il, fallait, il était en rade <rire> voilà j'ai entendu des histoires comme ça il y a eu des des bugs dans des séries de locomotives mais euh, il n'y a pas eu de, de mise en évidence de malveillance euh, voilà de, de, de volonté ouais. de malveillante en fait
4: derrière il là a...
2: Alors Mag et Vincent, Vincent et Mag en dernière intervention. Ouais, la
4: SNCF elle, propre, garde quand même des compétences internes ses propres ateliers de maintenance. Et, enfin ouais, le pour TGV il était quand même en co-construction oui. en collaboration avec. Là c'est aussi le fait d'acheter une euh, locomotive sur étagère on va dire si on peut. Euh, se oui permettre. mais
5: enfin maintenant ça se passe comme ça. À une mmh. époque la, la SNCF concevait ses matériels largement. Maintenant c'est quand même largement euh, externalisé. Enfin c'est fait par des sociétés comme Alstom et, euh, et c'est Parce qu'il y a des, vraiment des, des endroits, des choses très spécialisées comme le, le logiciel justement, il y a de plus en plus de logiciels dans les trains, euh, au niveau électrotechnique c'est assez complexe aussi, euh, donc la SNCF euh, s'occupe de la maintenance en général, effectivement c'est une une, peut-être une des rares compagnies à le faire encore, euh, veut être autonome de ce point de vue là, mais il y a des choses quand même qui doivent relever du constructeur, euh, du vendeur de, du matériel. Magali, tu veux intervenir?
1: Ben oui, mais ça a été déjà dit, donc je vais rajouter quelque chose. Je suis sûre que pour éviter ce genre de malversation, il faudrait utiliser de, beaucoup plus de logiciels libres et donc auditable beaucoup plus facilement. Ça résoudrait beaucoup de problèmes.
2: Eh ben écoute, euh, merci à vous pour cette euh, nouvelle édition de Café Libre donc avec euh, donc Pierre Bessac, Magali Garnero, Vincent Calame et qui reste en place et qui se prépare pour <rire> sa chronique. Je vous souhaite une belle fin de journée. On va faire une pause musicale. Et donc, nous allons écouter Swan Room par Sotus. On se retrouve dans environ 3 minutes 20. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune,
3: 93.1.
6: I'm in the throne room of the matriarch.
2: On a écouté donc Swan Room par Sotus, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY
3: 3.0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libravou.org. Libravou, libravou, vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
2: Nous allons passer au sujet suivant. Vincent Callin, donc toujours au studio, informaticien, libriste et bénévole à l'après, nous propose des chroniques lecture buissonnière. Ou comment parler du livre par des chemins détournés en partageant lecture d'ouvrages divers et variés. Vincent va nous parler ce mardi du livre Une histoire des libertés associatives de Jean-Baptiste Jobard.
4: Oui, euh, tout à fait. Alors, il est paru, euh, cet ouvrage, en 2022, aux éditions Charles-Paul Meyer Il fait un peu moins de 150 pages petit format. Il est disponible gratuitement en ligne sur le site de l'éditeur, eclm.fr, et aussi peut être commandé pour un montant de 13 euros, 13 euros chez votre libraire préféré. Alors, avant d'aborder le, le sujet de l'ouvrage, faut préciser que l'auteur, Jean-Baptiste Jobard, est coordinateur de collectif des associations citoyennes. Vous retrouverez les liens sur la page de l'émission. Et ce collectif est lui-même membre d'une coalition autour des libertés associatives, appelée LA Coalition. Et parmi les membres de ces coalitions, on retrouve deux associations bien connues à cette antenne, Framasoft et la Quadrature du Net. Je crois qu'il n'y a pas besoin que je les présente. Bah, effectivement, Pouillou,
2: co-directeur de Framasoft, était notre invité le 19 décembre 2023 dans l'émission 195. Et nous citons récemment, enfin euh, ah, régulièrement, la quadrature du net dans notre café libre. Je l'ai fait d'ailleurs tout à l'heure.
4: Oui, voilà, nous sommes un terrain connu. C'est pour ça que j'ai pensé que cet ouvrage serait susceptible d'intéresser celles et ceux qui nous écoutent. Nous baignons dans le tissu associatif, presque sans nous en rendre compte, ne serait-ce que dans ce studio, hein, où nous sommes en direct dans une émission euh, proposée par l'April, que je ne présente pas, sur la radio Cause Commune, qui est euh, gérée par une association qui est euh, libre à toi. Bref, les libertés associatives nous concernent de près, et comme le dénonce et la coalition, l'actualité des pas rose. Nous aurons l'occasion de l'aborder dans une euh, future chronique. Alors, cependant, re revenons à notre ouvrage, parce que pour son auteur, Jean-Baptiste Jobard, on défend encore mieux une cause quand on en connaît l'histoire. C'est ce qui a poussé à l'écrire. Alors, justement, quand commence cette histoire Ah oui, alors en France, une date nous vient tout de suite à l'esprit, 1901. Mais cette fameuse loi portée par Valdec Rousseau, qui consacre dans son article 2 la liberté de s'associer sans autorisation ni déclaration préalable, n'est pas venue de nulle part. C'est le fruit d'un long processus. Jean-Baptiste Jobard le fait remonter à la Révolution française et, je cite l'auteur, « L'histoire commence de bien singulière façon, par une interdiction pure et simple de la constitution d'associations de personnes, signifiée dans le décret d'Allard en mars 1791, pour, et par la fameuse loi Le Chapelier, en juin de la même année. » Alors évidemment, pour nous qui considérons, hein, que, en tout cas en ce qui me concerne, que les associations sont des acteurs importants de la divinité démocratique, ça fait bizarre. Il y a bien sûr des raisons historiques à cette loi qui signifiait la fin des corporations de l'ancien régime, qui bridait la libre entreprise, mais cette loi signifiait aussi, et surtout peut-être, l'interdiction des syndicats ouvriers. Bon, pour plus de détails, je vous renvoie à la fiche Wikipédia sur la loi Le Chapelier que j'ai mis dans les références, hein, pour en savoir plus. Alors, Les régimes suivants ont quelque peu allégé léger la loi, mais pour ces régimes autoritaires, que ce soit l'Empire ou la Restauration, de l'association à l'agitation, il n'y a qu'un pas, et on sait que l'agitation conduit à la sédition. Bon, il faut dire que la période n'a pas été avare en sociétés secrètes conspirant contre les régimes réactionnaires partout en Europe. Alors, l'illégalité n'a heureusement pas empêché la montée en puissance de l'associationnisme tout au long de la première moitié du XXe siècle. Car c'était tout simplement une question de survie. Avec la révolution industrielle, l'exode rural et la disparition des vieilles solidarités paysannes, la misère de la classe ouvrière, même si on ne l'appelait pas encore comme ça, il fallait créer de nouvelles solidarités, de nouvelles formes d'entraide. Peux-tu préciser, Vincent, le terme « associationnisme Oui, il est assez dur à prononcer, c'est oui. <rire> <rire> pour ça qu'il n'a pas eu peut-être beaucoup de succès, mais euh, aujourd'hui, on, on voit bien qu'il y a une différence entre une association, un syndicat, une mutuelle une coopérative. Ce ne sont pas les mêmes statuts et les mêmes objectifs. À l'époque, aucun de ces statuts n'existait, et l'association était illégale, même si tolérée. L'associationnisme est un terme un peu générique pour désigner toutes ces initiatives. C'est, entre guillemets, proto-association, pour reprendre une expression proposée dans l'ouvrage. Bien sûr, du fait de la misère, ces proto-associations avaient une grande majorité un but économique. L'heure n'était pas encore à l'association sportive ou d'animation culturelle ou à la défense du logiciel libre. Mais nous sommes les héritiers de ce bouillonnement de l'associationnisme. Vient, après, vient ensuite la Révolution de 1848, pour laquelle d'ailleurs l'auteur a une affection toute particulière, qui voit dans un premier temps le triomphe de l'associationnisme, avec la proclamation du droit d'association dès les premiers jours de la Deuxième République, le 24 février. Malheureusement, le mouvement est réprimé dans le sang lors des journées de juin 1848, lorsque les ouvriers se soulèvent contre la fermeture des ateliers nationaux, et s'en est fini de l'espoir de la République sociale. Si la liberté d'association demeure de la constitution de la Deuxième République, le Second Empire pointe très rapidement le bout de son nez, met fin à la récréation, récréation en soumettant toute création à l'autorisation préfectorale. Les grèves sont sonnées, cependant, elles attendent la Troisième République pour germer. Et comme le temps est court, je vous propose m'arrêter là pour aujourd'hui, de vous parler de la suite dans ma prochaine chronique.
2: Bah écoute, euh, Merci Vincent, effectivement comme tu dis le temps est court Mais chronique toujours aussi euh, passionnante Donc le livre c'est Une histoire des libertés associatives De Jean-Baptiste Jobard Et donc on se retrouve bah, le mois prochain Pour la suite de ta chronique Tout Merci à fait. Vincent, allez nous en terminer par quelques annonces Très rapides Alors, dans les annonces... Euh... Ah ben, ça va faire plaisir à, à, à Vincent qui, si je me souviens bien, tu es franco-suisse. Oui. Euh, les septièmes rencontres hivernales du Libre auront lieu du vendredi 26 janvier 2024 au dimanche 28 janvier à Saint-Sergue en Suisse, avec des conférences et des ateliers. Il y aura peut-être de la fondue. Je vous rappelle aussi, pour les gens qui rencontreraient un jour Vincent, de lui demander sa recette de fondue ou même de vous faire préparer une fondue par Vincent. C'est une merveille. Donc Dans les événements, il y a également, chaque premier vendredi du mois, la radio Cause Commune, sur laquelle nous diffusions avec plaisir cette émission organise une rencontre à partir de 19h30 donc chaque premier vendredi du mois au studio de la radio dans le 18 e arrondissement de Paris au 22 rue Bernard-Dimet donc la prochaine rencontre aura lieu vendredi 2 février 2024 et je participerai à cette événement et euh, comme chaque premier samedi de chaque mois donc de 14h à 18h vous avez un événement logiciel libre au carrefour numérique de l'assisté des sciences de l'industrie à Paris à partir de 14h pour vous faire installer et paramétrer des logiciels libres et il y a également des propositions, enfin, il y a également des ateliers et des conférences. donc La prochaine aura lieu samedi 3 février 2024 avec l'installation par exemple de distributions libres comme GNU Linux et peut-être de FreeBSD si euh, Pierre Bessac est présent mais je ne sais pas. Alors notre émission se termine, je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour Xavier Berne, Magali Garnero Pierre Bessac, Vincent Calam, aux manettes de la régie aujourd'hui Elise je remercie également mon collègue Étienne Gonu pour avoir participé à la préparation de l'émission euh, merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts Samuel Aubert, Elodie Daniel Girondon, Languin Julien Haussmann, euh, euh, bénévole à l'April et Olivier le directeur d'antenne de la radio, merci également à Quentin Gibault, bénévole à l'April qui découpe le podcast complet en podcasts individuels par sujet. Vous retrouverez sur notre site web LibreAvous.org, toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio Coscommune.fm, n'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Vous pouvez également nous suggérer des sujets à traiter. Si vous préférez nous parler, vous pouvez aussi nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou tout simplement nous poser une question. Le numéro du répondeur, 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission du jour. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 30 janvier 2024 à 15h30. Notre sujet principal portera sur les jeux de rôle libres. Elle sera animée par ma collègue Isabella Vanni et par Luc qui est chroniqueur également dans l'émission. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 30 janvier et d'ici là, portez-vous bien